0: Bienvenue au balado Au-delà des préjugés, présenté par Diversité 02, un organisme communautaire de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je me présente Marianne Tremblay, animatrice et intervenante pour cet organisme, et je serai animatrice pour cet épisode. Aujourd'hui, on aborde un sujet plus sensible, mais nécessaire, soit les violences à caractère sexuel en contexte LGBT. Vous êtes donc un public averti. On reçoit Roxane Hébert, agente de développement socio communautaire pour Diversité 02. Bonne écoute! Allô, Roxane. Allô. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Merci, toi. Oui, ça va très bien. Écoute, je te laisserai te présenter... Oui,
1: bien, dans le fond, moi, c'est ça. Comme tu disais, c'est Roxane Hébert. Euh, moi, je travaille à Diversité 02 depuis euh, novembre dernier, en fait. Euh, J'ai été engagée comme chargée de projet en prévention des violences, plus spécifiquement au niveau des violences à caractère sexuel. Euh, J'ai travaillé auparavant, pendant 10 ans, auprès des victimes d'actes criminels. Donc, c'était une belle suite là, euh, logique pour moi de venir euh, faire des projets au niveau de la diversité sexuelle et de genre, plus spécifiquement dans un, au niveau des agressions dans un contexte LGBT. Donc, euh, voilà. Voilà. Puis, dans le cadre de mon travail, en fait, euh, j'ai monté sur pied une formation qui est plus spécifique, qui s'appelle Les violences à caractère sexuel euh, dans la communauté LGBTQ, donc euh, dans un contexte LGBT, donc euh, qui, ça, qui,
0: qui, qui, qui est mis en place là, depuis quelques mois maintenant, puis qu'on offre euh, aux gens. Puis, c'est pour qui, en fait, cette formation-là? C'est qu -ce, quoi le contenu environ?
1: Ben en fait, là, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment, euh, des fois, dans certains milieux, des manques de connaissances ou peut-être un, un manque de visibilité euh, pour les personnes qui ont vécu ou qui vivent des agressions à caractère sexuel dans un contexte LGBT, puis que les interventions... Euh, dans les milieux, n'étaient pas toujours euh, adaptées adapté ou inclusives. Ou Ce n'est pas toujours de la mauvaise intention, mais des fois, c'est peut-être juste un manque d'information mm -hmm. pour certaines particularités, euh, pour certaines minorités, en fait. Donc, euh, cette formation-là s'adresse vraiment aux professionnels, finalement, qui sont susceptibles de recevoir un dévoilement d'une agression à caractère sexuel d'une personne de la communauté LGBTQ+. Donc, euh, comment être un bon allié, comment intervenir adéquatement, comment avoir des pratiques inclusives pour aller rechercher toutes ces particularités-là, finalement, euh, qu'on voit moins ou qu'on entend moins parler. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'aller... de faire ressortir les particularités euh, que ça peut prendre... Euh, chez les personnes euh, de la communauté. Donc, c'est vraiment dans cet objectif-là. Donc, ça peut être autant des intervenants, intervenantes, euh, travailleurs sociaux, psychologues, euh, ça pourrait être aussi partenaires policiers, avocats, ça pourrait être aussi dans les écoles, les profs. Donc, vraiment, là, ça, ça peut être très large. On pourrait l'élargir encore dans le, 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 au niveau de la santé. Donc, vraiment, euh, c'est toutes les personnes susceptibles euh, de recevoir un dévoilement, finalement.
0: OK. Puis, justement, tu me parles des particularités. Euh, au niveau des, des violences sexuelles, ça, ça ressemblerait à quoi, les particularités, dans un contexte LGBT, dans le fond, en lien avec les violences à caractère sexuel?
1: Bien, c'est sûr qu'il peut y avoir vraiment euh, plusieurs particularités. La première, je dirais que c'est souvent le, 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 le de reconnaître, premièrement, qu'on a été victime d'une agression à caractère sexuel, parce que le modèle qu'on voit ou qu'on entend parler le plus souvent, on voit souvent un homme qui est en position de personne qui agresse et mm -hmm. une femme qui est victime. Donc ça, c'est vraiment le message véhiculé dans la société, puis c'est ce qui est le plus souvent représenté. Donc quand on a, par exemple, affaire à un couple de femmes euh, qui a une agression à caractère sexuel, bien c'est comme si euh, on a tendance à penser que ce n'est pas nécessairement une agression, puis même la personne qui subit l'agression elle-même Fera peut-être même pas le lien qu'il euh, y a agression. Euh, ou même chose, couple homme-homme, personne. T'sais, euh, vraiment, c'est que ça déconstruit un peu le modèle euh, collectif qu'on a en tête de qu'est-ce que c'est qu'une agression. Puis l'agression sexuelle n'est pas souvent ou toujours euh, très. Euh, comment je pourrais dire? C'est pas toujours. Euh, si évident de voir les signes. Tu sais, des fois, on voit souvent dans les séries une agression qui est dans un, une ruelle avec mm -hmm. un inconnu, mais des agressions, ça peut prendre toutes sortes de, de, de... Ça peut prendre plusieurs formes, ça peut être fait sur plusieurs mois, plusieurs années, on ne voit pas nécessairement, ça peut être des textos, ça peut être du harcèlement. Donc, vraiment, la particularité serait de ne pas être euh, représentée.
0: – Dans la sensibilisation, dans le fond, qui est Dans la sensibilisation,
1: de... de ne pas être représentée en tant que victime. Euh, dans les couples hommes-hommes, on peut avoir euh, des réalités. Là, on pense au, au, au site euh, grinder, par exemple. On sait qu'il peut y en avoir beaucoup. Euh, des fois, des, des, ou, là, je, je nomme celui-là, mais il peut y avoir plein d'autres sites d'images non sollicités mm -hmm. qu'on peut recevoir, qui pourraient être une forme
0: d'harcèlement aussi, là... Euh, donc, euh, tu a... est excuse-moi, est-ce que tu pourrais juste expliquer c'est quoi ce genre de site-là? ben en fait… – Pour ceux qui ne connaissent pas. – le <rire> en fait,
1: c'est un peu… Bien, je, mon Dieu, c'est une bonne question. – c'est un site de rencontre. – C'est un site de rencontre, ouais. effectivement. Puis des fois, il peut y avoir… Bien, pour, pour avoir rencontré des gens, je sais que des fois, on peut avoir des photos, par exemple, de parties intimes qui sont non sollicitées mm -hmm. sans avoir le consentement de la personne. Puis ça, ben c'est ce site-là, mais ça peut être sur n'importe quel autre site mm -hmm. de rencontre qu'on a, ça peut être Tinder. Donc, recevoir des images, bien… Euh, des fois, on sous-estime l'ampleur des conséquences que ça peut avoir chez une personne. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, c'est sûr qu'il peut. Premièrement, cette particularité-là de juste reconnaître que j'ai été victime, ben, ça peut être déjà très difficile. L'autre chose aussi, je dirais, euh, pour les personnes de la communauté. Euh, on, on, on parle d'un dévoilement, d'une agression à caractère sexuel, mais pour les personnes de la communauté, on peut parler d'un double dévoilement, même d'un triple dévoilement. C'est-à-dire que, premièrement, de, pour une victime qui ne fait pas partie de la communauté, on, on dévoile une agression. Sauf mmh, que... C'est déjà difficile. C'est déjà extrêmement difficile. On est déjà beaucoup plus vulnérables. Peur du jugement. Exactement. Puis peur de ne pas être cru. Donc, c'est déjà difficile. Mais là... C'est que dans ce contexte-là, on ajoute des couches de vulnérabilité dans le sens où, en plus de dévoiler l'agression que j'ai vécue, mais je dois aussi dévoiler souvent, pas toujours, mais souvent mon orientation sexuelle. Ça n'arrive ça pas toujours dans un contexte LGBT, mais souvent, c'est que ça va être dans une relation où est-ce que je dois dévoiler mon orientation sexuelle. C'est pour ça qu'on parle d'un dévoilement d'agression, mais aussi un dévoilement d'une orientation sexuelle. Ça pourrait arriver dans un milieu euh, LGBT, un bar. Où, Donc, ça vient avec un dévoilement. Pour les personnes trans, les personnes non-binaires, on peut parler d'une un trois, troisième couche qui est de dévoiler aussi son identité de genre. Donc, de dévoiler à la fois mon orientation sexuelle, l'agression, mais aussi... Bon ben moi je suis une personne trans mm
0: -hmm. parce que tu sais des fois c'est des gens qui sont en transition donc c'est pas nécessairement euh, déjà nommé euh, fait que de... non c'est
1: exactement mais de porter plainte d'aller mm -hmm. d'aller euh, au policier d'aller à la cour criminelle ben c'est c'est de ces personnes-là vont penser à tout, tout ce qui s'en vient, puis l'historique avec les, 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 les corps policiers, avec la, la justice, tout ça, il y a beaucoup de personnes, on sait les lois, hein, c'est assez mm -hmm. récent, les, les changements au niveau des lois pour les personnes de la communauté, la légalisation de, de l'homosexualité, tout ça, c'est encore des dates qui sont très récentes, fait que c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de craintes par rapport aux personnes euh, de dénoncer en lien avec tout ce bagage-là, puis c'est difficile d'aller déjà témoigner ou d'aller d'aller faire une déclaration à quelqu'un, mais en plus d'aller exposer euh, sa vie intime mm -hmm. euh, et son identité de genre, parce que là, faut, faut, souvent, ça, ça vient un peu dans, dans l'histoire dans racontée des faits. Là. Donc, des fois, on doit l'aborder. Donc, c'est très difficile et c'est sûr que les gens vont, vont y penser longtemps là, avant de, 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 de se rendre, de ben, se rendre ça. M,
0: ça me ramène au stress minoritaire que, des fois, on aborde dans nos, dans nos formations, mm -hmm. qui, est en fait, c'est euh, un stress supplémentaire que certaines personnes qui vont faire partie, par exemple, de la minorité sexuelle euh, ou de genre, comme nous, avec lesquelles, les personnes qu'on travaille. Mais aussi, ça pourrait être un stress minoritaire par rapport à ses origines ethniques. Euh, donc, c'est un stress, en fait, qui va être supplémentaire qu'une personne, par exemple, qui va être blanche. Si genre et hétérosexuel n'aurait peut-être pas parce que c'est quelque chose que la personne va appréhender de, 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 de se faire juger de se faire euh, mégenrer, de ne pas se faire poser des que, les bonnes questions euh, fait que c'est comme c'est ça un peu que tu décris dans le fond ce Exactement. genre de stress minoritaire c'est des ces couches de vivent,
1: victimisation là. de vulnérabilité puis euh, c'est sûr que euh, ici euh, au Saguenay Lac Saint Jean ben c'est sûr que déjà, c'est des petits milieux, hein, c'est des, des, des villages, euh, c'est des petits endroits. Donc, puis pour la communauté LGBT, de dénoncer déjà que la communauté LGBT, <rire> si le Saguenay-Arc-Saint-Jean, c'est petit, mais les communautés LGBT, c'est des petits milieux aussi. Fait que de dénoncer quelqu'un qui fait partie de ma communauté, dans ma communauté, au Saguenay, à Chkoutimi, à Dolbeau, <rire> tu sais, je veux mm -hmm. dire, euh, le message, il circule vite, là. Mm -hmm. Le message circule très vite ce que les personnes nous disent aussi, c'est que des fois, c'est difficile parce que la communauté étant déjà stigmatisée, euh, on ne veut pas encore en dénonçant ou en allant voir les policiers, en allant témoigner, on ne veut pas stigmatiser encore plus notre communauté à laquelle on appartient. Fait que parce parce qu'on veut protéger un peu le, le, cette, euh, la réputation. La on réputation dire, ouais. on veut. Fait que c'est pour ça, entre autres, que, que aussi les gens vont. vont ça fait partie des enjeux qu'on doit prendre en compte aussi, là, comme, euh, comme intervenant intervenante, quand on reçoit un dévoilement d'une personne LGBTQ. Ben, on doit prendre ça en considération parce que c'est doublement difficile. Là, de, mm -hmm. de Puis souvent, ben, on a des amis communs, on a. Tu fait que c'est très difficile. Ouais. Si
0: je peux faire du pont, justement, le, le podcast, que, je ne sais pas s'il va déjà être sorti à ce moment-là, mais on a fait un, un podcast avec euh, une personne qui travaille dans la police. Puis la personne, justement, nous disait qu'il y avait une augmentation des, des dévoilements euh, d'agressions à caractère sexuel ou de violence conjugales, peu importe, dans les couples euh, de même sexe. Puis ce qu'il disait, c'est qu'il n'y a rien de génial là-dedans, mais au final, c'était lui, ce qu'il voyait, c'était surtout une augmentation de la confiance que les gens ont envers les, le corps policier, donc que les gens sont plus à l'aise de dévoiler si cette violence-là et non nécessaire une augmentation de la violence, mais plus une augmentation du dévoilement. Fait que tu sais, quand même quelque chose de positif. Oui, à...
1: vraiment. Là, on parlait de l'historique des, des lois, des, des, des droits des, des personnes LGBTQ+. On a une amélioration. Puis ça, en région, on a quand même, en tout cas pour côtoyer des partenaires policiers dans le travail au quotidien, on a quand même une très belle ouverture puis une volonté de bien faire le travail puis d'être inclusif dans les pratiques. Fait que ça, c'est très positif. Puis effectivement, c'est vrai qu'on a de plus de personnes qui vont euh, qui vont dévoiler puis qui vont euh, qui vont demander de l'aide le soutien puis tu sais c'est bien qu'on puisse euh, avoir euh, des alliés des, mm -hmm. des bons alliés pour euh, être capable de bien recevoir puis être bien outillé pour mieux intervenir avec ces personnes là justement puis les accompagner tu sais donc euh, je trouve ça
0: très bien effectivement euh, puis au niveau des agressions sexuelles on entend on en entend beaucoup parler mm -hmm. généralement, mais quelle forme ça pourrait prendre? Là, tantôt, on a parlé un peu de euh, cyberflashing, qui étaient euh, les photos mm -hmm. non sollicitées. Euh, quelle spécificité il pourrait y avoir euh, pour des euh, personnes des communautés LGBT? Bien. Euh... Toutes les agressions
1: qu'on peut vivre là, en général s'appliquent dans un contexte LGBT, effectivement, quand on parle d'agression sexuelle, harcèlement sexuel, euh, euh, quand on va parler aussi d'abus sexuels c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la communauté. Euh, là, on peut parler, on peut rentrer aussi dans tout ce qui est exploitation sexuelle aussi, qui peut s'appliquer autant à la population hétérosexuelle, genre mais dans un contexte LGBT, on le retrouve beaucoup. C'est un phénomène qu'on qu qu retrouve aussi là, au niveau de l'exploitation. Il euh, euh, y a des, des personnes qui recherchent certains types de personnes qui vont, qui vont recruter assez rapidement, les jeunes personnes aussi. Puis, il euh, y a beaucoup de personnes qui sont qui sont vulnérables aussi, donc des fois vont avoir peut-être plus, euh, euh, vont avoir vécu du rejet familial, tu des fois avec les coming out, avec des fois les familles, ils ne sont pas toujours, euh, euh, des fois il va y avoir des, des, comment on dit ça, des... Euh, ou être expulsé de la maison, mm -hmm. ou dire non, nous, on n'accepte pas ça. Donc, c'est des personnes qui vont se retrouver un peu seules à, seule à, seule à elles-mêmes. Mm -hmm. Donc, des fois, elles vont se tourner vers d'autres personnes... – Qui pensent être euh, de confiance. – Qui pensent être de confiance et qui leur disent, « ben moi, je vais t'accepter, moi, je t'accepte comme tu es, je vais t'aider. Euh, » euh, Bon, t'es beau, t'es belle, es comme t'es... Voilà, puis qui, qui, tranquillement, vont les amener dans un, un cercle vicieux qui peut être de l'exploitation sexuelle, finalement. Qui, qui... Les personnes ayant vécu certains rejets, dépendamment, c'est pas tout le monde qui, qui, qui rejette ces idées-là. Il y a des, des belles histoires de personnes euh, qui acceptent, puis qui, 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 que ça va super bien se passer, le community, mais c'est pas le cas pour tout le monde, malheureusement. Donc, c'est vraiment une période de fragilité, là, si on. Si, si vraiment les gens. Là, ce qui peut nous amener à nous tourner vers d'autres personnes qui ne sont pas toujours bienveillantes. Des fois, on a des personnes bienveillantes, heureusement, là, qui, qui sont la famille choisie,
0: là, qu'on qu appelle. Euh, qu on, qu on, qui sont des termes qu'on utilise beaucoup, mais. Que ça serait quoi, mettons, la famille choisie? Je vais essayer de développer là-dessus. C'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ce...
1: Bien, la famille choisie, en fait, c'est souvent... Euh, bien, c'est des, des, des amis souvent ou des proches qu'on va, qu va choisir qui sont notre famille choisie. Et des fois, avec notre famille de sang, bien, des fois, ça ne va pas... Euh, on les a pas choisis. <rire> des fois, ça va très bien. Mais des fois, il y a des situations qui peuvent être très conflictuelles, un rejet familial. Donc, souvent, on, on utilise ce terme-là pour décrire un peu les gens autour de nous qu'on choisit de faire entrer dans notre vie puis qui vont avoir le rôle souvent de, de, de famille, mais qui peuvent répondre aussi à des besoins matériels, logement, nourriture et tout ça. Donc, c'est vraiment, vraiment dans cette optique-là. Puis des fois, les gens c'est ça vont se tourner vers des personnes qui vont être un peu plus malveillantes puis euh, qui vont peut-être... À... Donc, c'est un phénomène qu'on retrouve quand même beaucoup là, au sein de la, de la communauté, qui, qui peut prendre cette particularité-là au niveau de l'exploitation sexuelle, dû des fois à des possibles rejets familiaux et tout ça. Donc, euh, je dirais que entre autres... Euh, au niveau des particularités, c'est ça qui me vient en tête. Euh, oui, justement, je, voudrais, je voulais aborder aussi le, le stilting, qui est une forme d'agression à caractère sexuel aussi qu'on retrouve euh, euh, au sein de la communauté LGBTQ+. Aussi ailleurs, là, je veux dire, pour la, la communauté cis-hétéronormative, mais c'est vraiment le retrait euh, du condom durant, durant l'acte sexuel, donc sans le consentement de l'autre personne, euh, parce que c'est vraiment en fait des risques qu on, qu on, de travail Transmission de maladies euh, de maladies transmissibles sexuellement, de VIH, tout ça. Donc, ça fait partie vraiment là, des agressions à caractère sexuel qu'on retrouve là, dans tout ça, qu'on qu voit là, de temps à autre. Là. Donc, c'est sûr que ne faut pas sous-estimer les conséquences que ça peut avoir chez la victime, finalement.
0: Mm -hmm. ben, en fait, c'est c'est de prendre un risque sans, sans le consentement de l'autre. Exactement. La, sens que la personne demande quelque chose, puis dans son dos, on le fait... On le fait d'une autre façon. Donc, la personne a consenti une relation sexuelle protégée et, et non, non protégée. Ça fait que ça doit être, en effet, un choc de se rendre compte à la fin de la relation que finalement, ça n'a pas été respecté, cette, cette, euh, cette entente-là, on va dire. Oui, exactement.
1: Puis, euh... Tu sais, tantôt, là, j'aurais peut-être ajouté aussi euh, autre, une autre forme d'agression euh, à caractère sexuel, souvent dans un contexte euh, intime. Euh, des fois, il va y avoir échange de photos, euh, de photos intimes, par mm -hmm. exemple, à un partenaire, mais que des fois, euh, il peut y avoir un rapport de force puis des menaces aussi de dire, OK, ben moi, si tu ne fais pas telle chose, telle, telle chose, je vais envoyer ta photo. Je vais envoyer, je vais je vais, je vais publier ta photo sur les réseaux, je vais l'envoyer à nos amis, ta, ta, ta. ta. Donc, ils vont demander des faveurs sexuelles. Des fois, ça up. Petit tantôt, je parlais du double, triple dévoilement. mais ben, des fois, les parties intimes, tout ça, si on a une... affaire à une personne qui fait une démarche de, tra... une... Une démarche de transition, que... tout ça, ça peut être un outing. Ça peut être aussi un double dévoilement, un triple dévoilement. Donc, euh, des fois, ça peut être OK, je vais, vais. Si tu ne fais pas ça, je vais dévoiler ton orientation sexuelle, je vais faire ton hotting.
0: Utiliser ça un peu comme menace. Oui, comme là. du ouais.
1: chantage. Fait que, tu sais, ça, on peut le retrouver aussi dans les formes euh, d'agression à caractère sexuel, du chantage. Je veux dire OK, là, je te demande telle faveur. Euh, sinon. Euh, euh, je fais ton coming out forcé mm -hmm. sinon ouais, c'est ça, ça parce que ouais. pour les
0: gens qui ne savent pas c'est quoi le outing c'est un, un coming out dans le fond un dévoilement d'orientation sexuelle sans le consentement d'autres oui. personnes
1: oui parce que ça c'est une forme de violence assurément là. donc tu sais les personnes des fois vont, vont être un peu euh, contraintes à, à, à cette euh, menace là finalement mm -hmm. donc c'est d'user de ce, ce contrôle là et de menacer en échange de faveurs sexuelles donc euh, ça ou ça, d'argent ou d'argent voilà. Fait qu'on joue à, avec les vulnérabilités des personnes. Mm -hmm. Donc
0: ça ça, ça, ça pourrait prendre une particularité aussi. Puis tu on dirait que ce que je me rencontre aussi, tu sais, au début, tu parlais de, de, de prendre les, des photos puis de menacer. Tu sais, oui, menacer avec l'orientation sexuelle, mais tu sais, ça peut être c'est le genre de choses qu'on peut voir aussi entre en deux personnes, un homme et une femme là, tu sais, ah oui, on, on voit que les, 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 les violences à caractère sexuel sont pas non plus différentes, tant Non, il y a quand même absolument ce qui pas. se trouve dans une relation hétéro peut aussi se retrouver
1: tout à fait. La différence une... là quand je, la, la particularité, je dirais que des fois en plus de de, de publier les photos, par exemple, mm -hmm. ben c'est que là, ça pourrait comprendre un double-triple dévoilement. Euh, pas, pas dévoilement d'une agression sexuelle, mais c'est que ah. en publiant l'image à, à connotation sexuelle, euh, ben on dévoile aussi les organes, on peut dévoiler des organes mm -hmm. génitaux qui sont, qui sont personnels, puis personnel, qui viennent aussi dévoiler peut-être une autre, tu sais, une, une, que la personne, par exemple, fait une démarche de transition. Donc, ouais, tu sais, okay, ouais. tu comprends, mm -hmm. la, la nuance est, est, est là. Mm -hmm. euh, un peu plus parce que ça ajoute des couches, des couches de, de, de victimisation. Je comprends. Donc, euh, dans, dans l'intimité
0: et dans l'orientation sexuelle aussi, là. Fait que... Euh, C'est ça. Parfait. J'aimerais ça qu'on parle des, des mythes ou préjugés. Là, je sais qu'il y en a quelques-uns que, que, que tu abordes dans la formation, puis je trouve que ça pourrait être intéressant pour euh, certaines oui. personnes, là, de mm -hmm. démystifier. Euh, le premier, c'est qu'il y a plus de violence sexuelle chez les couples hommes-hommes dû à la testostérone.
1: Mmh, ben, c'est effectivement un préjugé, un mythe qu'on entend souvent. Euh, ça n'a vraiment pas de lien avec la testostérone ou le fait que c'est homme-homme. En fait, c'est que quand on parle de violence, dans un, de violence sexuelle ou dans, dans, dans une relation intime, amoureuse, ben, c'est un rapport de force qui s'installe entre deux personnes. Donc, même dans un rapport euh, euh, homme-femme, euh, la femme peut, peut être en position, peut prendre un, un contrôle par rapport à l'homme. Donc, dans des relations homme-homme, c'est un rapport de force qui s'installe entre les deux personnes. Donc, ça n'a pas de lien, ça peut se retrouver dans un couple femme-femme aussi. C'est vraiment c une dynamique qui, qui est là. Donc, c'est pas spécifique qu'il y a pas plus de violence conjugales dans les couples hommes-hommes que dans les couples femmes-femmes ou que les couples... Je veux dire, ça n'a pas, euh, pas de lien avec le genre assigné à la naissance ou l'identité de genre de la personne. Donc ça, ce serait une fausse une fausse pensée euh, qui, qui serait là, là pour les personnes de la communauté.
0: Euh, il y aurait aussi euh, le fait d'avoir été victime d'agressions à caractère sexuel dans l'enfance peut modifier l'orientation sexuelle d'une personne. Ça, c'est euh, mm -hmm. mm -hmm. euh,
1: oui, on l'entend. Oui, c'est vrai qu'on l'entend, effectivement. Euh, par contre, il y a vraiment des études qui démontrent que ça... que, que à dans le fond, ce n'est pas l'agression qui va changer, à, à elle seule, en fait, qui va changer l'orientation sexuelle de quelqu'un. Euh, l'orientation sexuelle, l'attirance sexuelle ou amoureuse qu'on peut avoir pour un partenaire de même sexe, hein, ou une partenaire de même sexe, ça ne s'invente pas, en fait. On peut pas inventer une attirance pour quelqu'un. Ce n'est pas un choix. C'est ce en fait. là, c'est tout. Par contre, qu'est-ce que j'ai vu qui qui, c'est souvent, on a des personnes qui pourraient, par exemple, être attirées par les, les hommes, les femmes, mais qui feraient un choix de dire, ben moi, j'ai été déçue souvent par, euh, exemple, gente masculine, donc moi, j'ai une perte de confiance, peut-être. Tu sais, mais c'est vraiment pas... Ça n'a pas de lien, l'agression n'a pas de lien avec le, le changement, ou ça ne modifie en rien l'orientation d'une personne. C'est là, c'est tout. Ça n'est pas un choix, c'est... On est, c'est tout. T'sais. Donc, c'est une fausse pensée populaire qui est là. Mais c'est ça, c'est que des fois, c'est un bris de confiance, au même titre que si moi, euh, je suis en couple pendant... Euh, avec dans plusieurs relations, par exemple, hétéro puis que je suis déçue pendant cinq 6 fois, ben je peux avoir une perte de confiance puis plus vouloir être en couple ou plus mmh. vouloir... Fait que, tu sais, ça n'a pas de lien avec ça du tout. Donc, c'est bien qu'on qu puisse en parler pour démystifier un peu ça, là, parce que... C'est vrai que cette pensée-là. Puis, même chez les victimes elles-mêmes, des fois, il y a des victimes qui pensent ça. Mm -hmm. Qui pensent, OK, ah ben moi, je, je, je suis homosexuelle parce que j'ai vécu une agression sexuelle. Fait que même auprès des victimes, des fois, il faut démystifier ça. Ça n'a pas de lien.
0: D'accord. Euh... Il y aurait aussi dans les relations sexuelles queer, euh, on en parle un peu le terme queer dans, mm -hmm. dans le premier épisode, mais en fait, euh, toute relation qui sort de, de, de l'hétérosexualité, euh, on tente la plupart du temps de reproduire des rapports qui ressemblent aux pratiques hétérosexuelles, comme par exemple pénétration, rôle féminin masculin, mm -hmm. etc. Oui,
1: c'est vrai qu'on l'entend, puis on a cette même dans la pornographie ici, ou dans, dans les images qu'on voit, on, on représente beaucoup une pratique qui est typiquement hétéronormative, comme tu dis, la pénétration ou quoi que ce soit. Par contre, ce n'est pas toutes les couples qui utilisent les mêmes euh, pratiques sexuelles. Donc, il peut y avoir femmes, euh, femmes femme, euh, n'utiliseront pas nécessairement Pénétration. Là, je veux dire, ce n'est pas comme un, une personne, une femme qui a le rôle masculin et une femme qui a le rôle féminin. Ça ne marche pas toujours comme ça. C'est vraiment, ça peut prendre... Une, toutes les couleurs possibles dans une relation homosexuelle, par exemple, puis euh, où les pratiques peuvent différer de de, de la relation typique qu'on a en tête. Donc, ça peut prendre vraiment différentes couleurs, différentes nuances. Donc, c'est vraiment pas... Euh, c'est des fois, c'est vrai qu'on a cette tendance-là de penser qu'il y a une manière d'avoir des rapports sexuels, mais c'est pas, pas toujours satisfaisant pour tout le monde, ou ce n'est pas toujours la représentation euh, de la
0: réalité là, dans les couples. — LGBTQ+. Oui, puis justement, tu sais, de toujours ramener un peu au, au coït, à la pénétration, à, à ce genre de rôle qu'on peut imaginer, ben c'est comme de banaliser un petit peu là, le, les autres actes sexuels. Puis encore une fois, ça mm -hmm. revient tantôt. On en a parlé un peu, tu sais, les agressions sexuelles que certaines personnes pourraient vivre, qui penseraient même pas que ça en est parce que c'est tellement pas représenté comme étant une relation sexuelle que mm -hmm. euh, les gens vont penser que ce ben, c'est pas une agression sexuelle vu que c'est n'est pas considéré comme une relation sexuelle d'après... Euh, la représentation, mettons, euh, hétéronormative. – Ah oui,
1: c'est clair que ça, ça peut banaliser différents, euh, différents types de, de, de relations, là, clairement. Puis ça peut avoir comme effet, justement, de banaliser, comme tu dis, les dévoilements. Parce que la pensée populaire d'une agression à caractère sexuel, c'est vraiment... Souvent, on a la pensée de la ruelle, la fille qui se promène dans la ruelle, puis mm. qui se fait agresser d'une manière très agressive et violente. Alors que souvent, c'est des gens qu'on connaît, c'est des gens à qui on a confiance, c'est des proches, c'est de la... T'sais. Donc souvent, c'est ça se passe, puis c'est plus insidieux, c'est plus, euh, comment je pourrais dire, on ne le voit pas, c'est pas toujours aussi clair qu'on pense. Euh, donc vraiment, ça peut s'installer tranquillement, puis à un moment donné, on se rend compte qu'on n'est pas bien, on se rend compte qu'on est qu'on vit des choses, qu'on on, on vient, qu'on craint telle personne, on évite les moments où est-ce qu'on rencontre cette personne-là. Donc c'est vraiment... Euh, c'est pas toujours aussi clair. Puis c'est pour ça que aussitôt qu'on a un malaise, qu'on n'est pas bien ou qu'on sent que, bon, on n'est pas respecté, bien c'est important d'en parler, c'est clair. Puis tu sais, on n'en on a pas parlé euh, vraiment non, non plus, mais... Euh, euh, il y, a, il y a aussi des agressions euh, qui existent, qui, sont plus, euh, qui se veulent un peu correctives. Je ne rentrerai pas trop là-dedans, mais je trouve ça juste important de l'amener dans le sens que des fois, il peut y avoir des personnalités qui, par exemple, une femme qui est lesbienne, euh, pourrait se faire dire par un homme, par exemple, euh, ben, « c'est parce que tu n'as jamais connu c'était quoi un vrai homme. » Donc, on mm -hmm. va essayer de convaincre, de corriger l'orientation en, en envoyant, par exemple, des photos, en envoyant telle, telle chose. Donc, ça pourrait prendre d'autres couleurs, mais ça aussi, ça pourrait être quelque chose qu'on retrouverait qui est plus spécifique dans la communauté. Mais c'est pour ça que c'est important, quand on vit ces genres de choses-là, de, d'en parler. Si on a un malaise, si on se sent pas bien, si on sent qu'il y a quelque chose qu'on n'est pas capable d'expliquer... mais tu qu'on sent qu'il euh, y a un malaise, je ne suis pas respectée, je ne suis pas capable de mettre le doigt sur quoi exactement. Des fois, il y a beaucoup la culpabilité aussi de la personne. jai été trop provocante? Est-ce que j'ai démontré trop de... Est-ce que j'ai été trop proche de cette personne-là? Donc, tu sais, mais faut pas hésiter à aller voir, tu sais, aller en parler. Mm -hmm. que...
0: D'ailleurs, ça m'amène à, à ce serait quoi, mettons, les ressources au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour des personnes qui, je ne sais pas moi, qui nous écoutent, Aujourd'hui, puis qu'ils font comme « Ah oh, ouais, je me sens comme pas bien, justement. <rire> J'aurais besoin de parler à quelqu'un. Ça ressemble à quoi? Comment on fait? » Quoi, la il y a
1: plusieurs ressources qui existent. C'est sûr qu'au niveau de Diversité 02, on peut offrir cet accompagnement-là euh, pour les personnes de la diversité sexuelle et de gens qui vivent euh, des formes d'agression à caractère euh, sexuel. Donc, il y, y a la possibilité de nous contacter. Il y a aussi les CAVAC qui sont, euh, qui sont là, qui sont les centres d'aide aux victimes d'actes criminels, euh, qui, en fait, qui peuvent accueillir toutes les clientèles, là, donc femmes, hommes, enfants, peu importe, là, de tout genre. Donc, il y a toute forme de, de violence ça peut être aussi témoin. Donc, euh, il y a les Calax qui existent aussi, qui sont les centres d'aide et de lutte aux victimes aux victimes d'agressions caractère sexuel aux femmes. Donc, euh, vraiment, ça, c'est pour les personnes qui, qui, qui vivent des formes d'agression sexuelle, c'est vraiment une belle ressource aussi qui existe. Il y a les, toutes les maisons d'hébergement pour femmes, pour hommes, les personnes en difficulté, toutes les maisons d'hébergement. Il y en a vraiment beaucoup euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, euh, ça, c'est tous des beaux milieux qui sont très euh, sensibilisés, outillés pour... Euh, euh, tout ce qui est violence euh, conjugale, violence à caractère sexuel, donc y en a vraiment, y en a vraiment plusieurs. c'est sûr que il y a toujours le, le, les, les policiers, les partenaires policiers, policières, qu'on peut, peut porter plainte, on peut, euh, on peut, donc il y, y a toutes ces, ces possibilités là euh, qu'on peut faire là. Pour, 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 pour aller demander de l'aide, si vraiment ça ne va pas bien. Sinon, euh, tout simplement d'appeler dans une des ressources que je viens de mentionner. Puis souvent, il y en a beaucoup qui vont référer, qui vont, tu sais, vraiment dépendamment de la situation spécifique à chaque personne, qui vont essayer de trouver la ressource la plus appropriée pour, euh, pour la personne. Donc, euh, tu sais, euh, je pense qu'avec ça, c'est quand même, ça, ça peut quand même bien répondre là, aux besoins, en tout ce qui a trait à la, la violence. Mm.
0: Bien, merci beaucoup Roxane pour vrai euh, super épisode je pense que ça va pouvoir permettre de démystifier quelques petites particularités donc euh, je te remercie ben merci à toi c'était super le fun Bye. Bye. ce balado est produit en collaboration avec la télédio du Lac